0: Ja, Apostlarnas gärningar. Vi skal gå igenom, vi ska gå igenom hela Apostlarnas gärningar denna våren, men vi har plockat en del forskjellige texter eh och satt en del tema utifrån fra gärningar. Eh, för vad kan vi lære av de første kristna? Tenk at altså det var, altså de gikk da ifra å være en gruppe på, ja de var litt mer enn de tolv disiplene da, men, men de, de var da tolv forskremte, forfyllte disiplene. Eh, og så skjer det enormt med, og løper, altså i løpet av, i 320 cirka da, altså 300 år senere, så var kristendommen en, egentlig en anerkjent statsreligion i store deler av, av hele dette store riket. Eh, det er ganske voldsomt. Altså, det som skjedde der, 300 år, det, okay, det er ganske lenge, men, men, men det skjedde enormt mye. Men se, dette er 2000 år siden. Har, det, har dette relevans i dag? Kan vi lære noe av hvordan de første kristne? Det håper jeg jo, da, det vil jo vise men jeg håper det. Jeg <tøk> det sån strängt tatt så vet mig egentligen vem som skrev apostlarnas gärningar. Eh, det mig vet att det är den samme som har skrevet Lukas evangelium och den ligger sånsett i namnet att det är Lukas som har skrevet Lukas evangelium. Eh, så det vetty de sånsett heller ikke, men det er veldig sån anerkjent at det er Lukas som har skrevet det. Eh, og det er skrevet som en sån så det på mode og han, ja. eh, det er som sånn legen Lukas som har skrevet apostlarnas gärninger. Han er jo ikke en av Jesu disiplene. Han kom inn litt senere inn i bildet. Men han var en av de som vandret tett sammen med Paulus. Og han var jo med på en del av missionsreiserne til Paulus. Så flere av kapitlene er skrevet i, i vi-form. Altså som sånn at forfatteren med. For eksempel på å reise til Makedonia. Um Apostelens gjerninge og Lukas evangelium er begge skrevet til, tenkte jeg, en som heter til vår, vår kjære Teofilus. Han vet vi forsovet ikke så mye om han heller. Eller han vet vi ikke så mye om egentlig da. Men det kan ha vært en som støtter Lukas. Det kan ha vært en, en skriver, altså en som på en måte skulle hjelpe eh, Lukas med å på en måte formidle dette videre. For det var jo et mål at flest mulig skulle lese det som han skrev. Eller det kan jo ha vært titeln til en vanlig leser, for Teofilus betyr «Den som elsker Gud». Men i alle fall så tänker vi att det er til oss här i dag. Eh, vi skal lese sammen. det som har vært i vekstgruppen den uka har kanskje lest den teksten allerede, men vi skal lese det sammen alliavel fra Apostlens gjerninger 1, fra vers 1-14. I min første bok, Gode Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sin befaling til de apostler han hade utvalt. utvalgt. Etter halvditt døden stod han levende fremfor dem med mange klare bevis på at han levde. Og i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen dem pålod han dem dette «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpt med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Mens de var sammen spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike fra Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt.» men dere skal få kraft når den hellige ånd kom over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da han sagt dette, ble han løftet opp men jeg så på ham, og en sky tok han bort en øynene deres. Som de nå stirrer mot himmelen men han dro bort, sto med ett-to menn i hvite klær foran dem og sa, Galileere, hvorfor står dere her og ser mot himlen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fra opp til himmelen. Da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som het Oljeberget, og ligger nær Jerusalem, bare det sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofas sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Jeg må bare be en til, tror jeg. Ja, Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for at du er levende og virke kraftig og at du lever i ditt ord. Bare ber om at du taler til oss. At du er for oss det som du har for oss i ditt ord. Og ber meg at du er vår tolk. At uh, du når inn en enkelte sånn som bare du kan. Uavhengig av hvordan jeg nå formulerer med og hva jeg sier så kan du tolke det inn i våre hjerte sånn at det blir relevant i våre liv, Jesus. Det ber jeg meg du må gjøre. Amen. Det er historien som Lukas forteller. Det er fra tida etter Jesu døde oppstandelse. Jesus har levd på jorda i 30 år, og han har vandret sammen med disiplene i cirka 3 år. Og så dør på korset, men han står opp igjen etter tre dager. Og jeg tenker, de må jo ha levd i et slags vakuum, for i all verden er det det som skjer. De hadde så mange forventninger til Jesus og vad han skulle gjøre. De hadde på et vis forstått at han var messias, samtidig som de overhovedet ikke hadde forstått hvordan det ville se ut og hva det innebar. De hade så helt andre forventninger til hva messias skulle gjøre i Israel. Og jeg tänker at selv om, om Jesus på en vis hadde sagt att han skulle dø og stå opp igjen, så må allt ha rast for det, når Jesus døde på korset. At alle drømmer, alle lengseler om hva Jesus skulle gjøre, at han skulle gjenreise Israel, at han skulle fri dem fra må allt sammen må jo ha rast. Og så plutselig, noen dager senere, når Jesus står opp igjen, Det var ha helt absurd. Men fortsatt så, så har de på en måte eh, forventninger til Jesus som Messias, som på en måte ikke, ikke var det som Jesus hadde tenkt. Da. Eh, og, og Lukas skriver jo her i, i vers 6 da, at «Mens de var sammen, han spurte dem om, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise i rike for Israel?» Så fortsatt så ser at de har helt andre forventninger til hva Jesus som Messias da skal gjøre. Eh, Lukas skriver jo dette en, en hel del år senere enn det det faktisk skjer. Og Lukas har da skjønt at Guds rige er, er större enn bare Israel som landet. Lukas. Eh, og jeg synes det er fascinerende, det som, jeg har nok hengt meg veldig opp i det som han skriver i vers 3 da. Etter å ha litt døden, sto han levende fremfor dem med mange, nevne kanskje, litt før der, at han, i, han skriver at i evangeliet Lukas, så han skrev om Jesu liv og lære, og det som på en måte skjedde der. Men nå, når han nå kom tilbake, etter å ha stått opp igjen, så taler han om, om Guds rige. Står, I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Som kristne som vi borgere av Guds rike. Det som Jesus snakker om når han treffer disiplene igjen etter oppstandelsen er, er rige, det som hører Guds rike til. Och så pålägger ni och så väntar. För Jesus han har han har gjort allt, inte sant? Han har lärt dig och undervist dig, han har på något och så har han dött på korset for det, Han har seger over döden og stått upp igen. Och så pålägger ni Ali och han har nu gett dig ett uppdrag ikväll. Och så pålägger ni Ali väl att vänta. I kraft av blodet, sant? I kraft av Jesu dø på korset, så er vi rene og rettferdige, vi himmelenverdige, vi er Guds barn. Men Gud, hadde, Jesus hadde på en måte enda mer for oss, for at han vil gi oss sin hellige ånd. Gud bor i oss. Menigheten er Jesu kropp fysisk til stede i mandel. Vi er en del av Guds rige, Paulus sier det i Efeserne 2, vers 18 og 19. «Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Dere er de helges medborgere og Guds familie.» I Jesus har vi tilgang til far, til ånden. Altså i ånden har vi tilgang til Gud. I kraft av Jesu blod og døde oppstandelser, så er vi Guds medborgere og Guds familie. Og, og dette har jeg snakket om før, og jeg kom sikkert til å om det flere ganger, fordi jeg synes det er så utrolig viktig. For dette handler om identitet. Det er så viktig at vi forstår hvem vi er som kristne. Hvis du spør en muslim om han er muslim, så svarer han med hva han gjør. Ja, jeg muslim, jeg muslim jeg ber fem ganger til dagen jeg spiser ikke noe uregnt ikke sant? det er på en måte, det er, sånn vil en muslim svare hvis du spør en kristen så er vi mye, mye, mye mer opphengt i tro som vil svare ja, jeg tror på Jesus Kristus jeg tror på at det er en levende Gud at han har dødd for mine synder og, og det, er, det, er, det er på en måte en vesentlig forskjell her eh, og vår tro er jo eh, vår identitet er jo i kraft av at vi tror men men det var være en kristne, det, det Det er ikke først og fremst hva vi gjør som gör oss til kristne. Vi har snakket en del ganger om, om att en disipel ser ut som en trikkant. Eh, ja, jeg hadde egentlig trengt en tavla her, det glemte jeg, og så ga jeg ikke det här for jeg just i stedet. Men en trikant vet dere hvordan det ser ut. Vi har, hvis vi tanker at en trikant trikkant, en disiple består, er som en trikant. Og det er tre relationer som er viktige. Hvis vi som tar den oppspissen, så er det vår relation til Gud. Den relationen som gjør at vi leser Bibelen, vi ber, vi lovsynger, vi lytter og så videre. Men det er jo vår relation til Gud, altså det at vi er er barn. Vi er sønner og døtre. Det er jo det som gjør at vi kan ha den relasjonen. Det er jo vår identitet som barn som på en er så utrolig viktig i den relationen der. Johannes sier i 1. Johannes 3,1 «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det.» Relasjonen er jo nettopp fordi vi er barn, og når vi leser om den bortkomne sønnen, han som fick forskudd på arven, og så reiste han avsted og lekte og horet bort hele arven, det var jo det at det, at det var sønnen, det var jo derfor faren gikk og speide og lengte og på han. For det var jo sønnen hans. Han elsket han jo, uavhengig av på hva han hade gjort. Det var. Jo, han kunde jo på en måte ikke gjort så mye mer på for å på bli diskvalifisert. Men han var jo alligevel fortsatt sønnen. Alltså själv har jag ju ett stort uppdagelse i eget liv, akkurat i fallet så detta. En del av dem hörte men men är nöjt att si det här. Eh för det att mig kan lära och läse och förstå med ordet. Men det är faktiskt skönne att mig är Jesu barn. Jeg var i høst på en retrit og så nå begynner jeg å grine allerede og det skal jeg jo ikke Jeg hade bestämt meg for at det skulle gå någon runder med Gud om, om mitt selvbilde, om, om mitt bilde, altså hvem, ok Gud, hvem sier du Gud at jeg er? Og så skal jeg ikke ta en lang historie her, men, men, men Men jeg oppdager det I alle år så har jeg klamret meg til korset. I kraft av jesu dø på korset, så kan jeg stå ren og rettferdig i himmelen verdig. På grunn av Jesus blod, så kan jeg komme fram for Gud. Og det er jo helt sant. Det er jo evangeliet. Det er jo det, er jo, sant, det fantastiske budskapet vi har. Men plutselig så kjente at, som Gud satt hjemme, at «Ja, men hoved, jeg elsker jo ikke på grunn av korset. Korset er jo et resultat av min kjærlighet til det. Jeg elsker det jo lenge før korset.» Og den er en sinnssyk forskjell. Og det er på en måte i den relasjonen der som barn gjennomt, Guds kjærlighet for meg er egentlig helt uavhengig av korset. Korset, men korset gör det mulig. Sant? Synen skapte skille og avstanden som gjorde at det ikke kunne være sammen med Gud. Så i kraft av korset så kan jeg være sammen med Gud. Men Guds kjærlighet for meg, den er helt uavhengig av korset. Den var lenge, lenge før. Hmm. Det var opptrykkanten. Så hvis vi går til en sida, som er den inrelationen, Det er altså relasjonen til Den som gjør at vi har fellesskap. At vi kan komme sammen til gudstjeneste. Be sammen. lovprise sammen. Tjene hverandre med de gave og evne som vi har. Gi inn til fellesskapet med økonomien vår, med alt det som er. Hvis vi da leser igjen fra Efeserne 2, vers 18-19. «Gjennom han har både vi og dere avgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Dere er de helges medborgere og Guds familie.» Og da blir det jo sånn dere, at, det, at vi kommer, altså det vi gjør sammen, det er jo på en måte en sånn praktisk ting, men det er i kraft av at vi er familie, at vi er brødre og søstre, det er den identiteten der som virkelig gjør det kristne fellesskapet til noe som egentlig skiller sig fra de fleste andre fellesskap. Og det er jo noe det som fascinerer meg veldig når jeg er ute og reiser. For eksempel, jeg var i Kambodsja for et par år. Og vi sto i en, en stor ring og ba sammen. Og jeg sto på siden av en, en gammel dame, med lod, nådde meg sirklet og vi var på så forskjellige som, som vi overhovedet kunne bli i alder og kjønn og språk og kultur og bakgrunn. Og, altså alt var på en måte totalt annerledes. Og vi kunne jo egentlig ikke kommunisere heller. Men alligevel kunne kjenne på det fellesskapet at vi er søsken. Vi er familie. Så identiteten var inne i fellesskapet, vårt, det er at ni er familie der. Mm. Og så er det utrelasjonen. Jesus er kristallklar på at han ger oss ett uppdrag. Där skal vara mine vittnen i Jerusalem, Judéa, Samaria och lik till jordens ände. Och hade han varit här och sagt det till oss, så hade han kanske sagt något sånt som att där skal vara mine vittnen i Mandal och på hela södern og i hele Norge, og helt til jordens emne. Vi kaller det for en befaling, missionsbefalingen. Og du vet, det blir jo egentlig galt allerede før vi har begynt. Fordi at befaling, det funker egentlig nesten bare i militæret. så vekker det stort sett trass i oss. Når vi kommer till barneoppdragelsen, så er det om å gjøre og bruke listelempe. Befalingen fungerer dårlig. Det har Ingfrid også skjønt. Det Befalingen på meg funker veldig, veldig dårlig. Det funker mye bedre når det får meg til å tro at jeg har kom på det selv. Selv om det å gjøre noe bare for å glede sin ektefelle, egentlig burde være et mål i seg selv. Men det kan da gå på kurs hos Marit Arne og lære mer om. ja. Tingene er at missionsbefalingen, oppdraget vårt, det starter jo heller ikke med befalingen. Jesus sier i Matteus 5,14, «Dere er verdens lys.» «Dere er verdens lys.» Vi er altså allerede lys, og spørsmålet er egentlig bare hvor med lyser og hvem vi lyser for. Og når Jesus reist til himmelen og gir de, gir de oppdraget, så sier han, at, sier han ikke at dere skal gå ut og vittne. Han sier at dere skal gå ut og være mine vittner. Så spørsmålet er egentlig bare hvem det er vi vittner for. Og dessverre så er det ofte sånn at av disse tre relasjonene, så er det ofte den utrelasjonen som jeg er minst komfortabel med. Her er vi litt forskjellige for Men mange av oss er det. Men vi er kalt til å være vittne. Vi er lys i denne verden. Spørsmålet er bare hvem vi er lys for. Og ofte så blir det dessverre litt sånn som kytter som har mistet en femøring og står under gadelykter og lede og leider og leider etter femøringen. Og så kommer det noen og hjelper de leider og finner ikke den femøringen. Bare, men kytter, er du sikker på at det var her du mistet den? Å nei, jeg mistet den der borte, men der det er det jo så mørkt at det er du helt håpløst til å finne noe som helst. Och sånn vi så när är det dessvärre ofta när vi är vittne. När vi är lyckas uensett. Men våran ser detta uta allvar. Ofta sen så mycket enklare och prioritera fälleskapet som er frommer og prioriterer Guds relasjon og lovsang og bønn og så tror jeg at alle disse relasjonene er veldig viktige jeg tenker jo at det er som fotosyntesen for at en plante skal groes for at fotosyntesen skal virke så trenger vi luft vi trenger energi og vi trenger vann ikke sant? H2 og alle tre må være der vi kan ofte tenke at, at det viktigste for plantene at det skal vokse, det er jo faktisk vannet. Vannet er viktig, ja. Men hvis ikke det er for luft, ja, så blir jo faktisk vannet bare, da fremskynder du egentlig bare drukninger. Og så er det jo da selvfølgelig alt til sin tid. Disiplene de hadde vandret sammen med Jesus i tre år. Sett og lært. Vært med. Deltatt. Prøvd seg. Paulus, han den denne voldsomme opplevelsen der han møtte Jesus på vei til Damaskus, så gikk det egentlig ganske mange år før han reiste på en missionsreise. Jeg lurer på hva disiplene tenkte når de fikk oppdrag fra Jesus. Jeg tror heldigvis så skjønte de ikke hva det innebar. For da tror jeg kanskje de hadde gitt opp før de begynte. Og for så vidt, når de trodde jo fortsatt at evangeliet var for jødene, og tenkte nok litt begrenset på hele verden. Men det er ganske enormt det som skjedde. Og så så får de altså Og så får de oppdraget, men så får de altså da beskjed om å vente. Fordi at det er jo når den hellige ånd får virke i oss, det er da dette virker kraftigst. Du da ser tilbake til trikanten. Når den hellige ånd får virke i vår Guds relasjon, når den hellige ånd får virke i vår familierelasjon. og når den hellige ånd får virke i vår utrelasjon altså i lyset, da blir dette dynamittere. Når ånden forvirker alle tre relasjonene. På Pinsedalen, når, når disiplene fikk den hellige ånden, så ble 3000 mennesker frelst og døpt. Og det var jo ikke fordi at disiplene var så grusom flinke plutselig, eller fordi at de plutselig hadde kunne snakke ordentlig, eller, altså det var på en måte, jo det handler om språk faktisk da. Men men det var jo fordi at den hellige ånd virka i dem. Og den enorme veksten som var i kirka i menigheten de, i en første tider, det var ikke fordi at alt gikk på skinn og at alt var så greit. Det var jo en enorm forfølgelse, og de aller fleste disiplene led jo matyrdøden. Og så kan vi tenke, ok, men vi er ikke Peter, vi er ikke Paulus, vi er ikke den gjengen der, vi har ikke vært med på alt det som de opplevde, vi har ikke sett det. Men det er, vi har Bibeln Guds ord. Vi har en enorme mengder med kunnskap om vad Jesus gjorde. Vi kan i en enorm grad egentlig analysere Nytestamentet i forhold til Gammeltestamentet og forstå på en helt annen måte egentlig. Og ikke minst dere, vi har den hellige ånd. Den hellige ånd bor i våre hjerte. Den hellige ånd åpenbarer Guds ord for oss. Den hellige ånd leder oss, han utryster oss, gir oss kraft. Vi har tilgang til alt det som disiplene har tilgang til. Det leser igjen fra Efeserne 2, vers han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Dere er de helges medborgere og Guds familie. Og så kom vi til Melvin dere. <laughs> Når planne, står på fjellet når Jesus har reist opp til himmelen, så står de der og kikker opp, og så plutselig så kommer det to hvide skikkelser fram, når Jesus har reist, og så sier den ene til dem, for står dere her og ser opp mot himmelen, Og jeg tenker, det blir litt sånn som hunden Melvin som står med døra og kikker på, på Tobias som hadde reist. Og hun kan si, men Melvin, hvorfor står du her og glår? Tobias er jo ikke her. Og tror helt ærlig at Gud sier det litt oss. Altså jeg tror, og, og, og altså, meg, nå hadde jeg klart, jeg tror alle relasjonene er viktige. Men vi har en tendens til å bli stående og se det som så sist opplevde Jesus, eller sist hadde et eller av god opplevelse. Og så kan det på en måte være nyttig, det er men, men hvorfor står det her og glor? Jesus er jo ikke her. Han har gitt oss et oppdrag, og der trenger vi faktisk gå. Og så ser dette forskjellig ut. Det har forskjellige uttrykk, fordi vi er forskjellige. Vi har forskjellige gaver, og evner, og utrustninger og, og kall, ikke minst kanskje. Men vi er alle kalt til å leve sammen med Gud og sammen med menneske. Vi er kalt til å leve hele denne trekanten i alle tre relasjoner. Og jeg tror at akkurat som plantene trenger både lys og luft og vann for å, for å, for å vokse, så trenger med jo alle tre relasjonene for å vokse. Mm. Og altså, når den hellige ånd får in i dette, da det handler det ikke lenger om hva vi skal prestere og hva vi skal gjøre. Vi bara bare være Där Kan vi ikke ta oss og be litt sammen dere? Bare lukke øynene og så er vi sammen med Gud. Och så tenk att du kan spørre Gud. Hvordan ser mitt disipliv ut? Hvordan er min relasjon til deg, Gud? min relasjon til deg, Gud? lever som barn eller lever som en tjener hvordan ser min relasjon til menigheten ut har jeg forstått at vi er familie fyller den plassen som er gitt inn i familien O i min utrelationen, hvordan ser den ut. Vad är det är vittna för? Vad är det jeg kalt til? Hvem er kalt till? Vem är det som är träffe som som älskas kinne för, som är ska vara ett lys for? Kanske är du är du i en i en närrelation allredet till som du tänker att at du kan bevisa din relation till eller kanske är det någon som du som Gud vill lägga det på hjärte. Mm. Ja Jesus, det är bara be mig att du rör med oss, att du talar med oss. Tack för att mig frälst, att du älskar oss. Hjälp oss att leve som dina barn, att leva i den trygga relationen på att oavhängigt av vad jag måste finna på, så er jeg ditt barn. Jag kan alltid komma till det. Så bør vi at du hjelper oss til å leve inn i våre relasjoner med folk her i menigheten og andre som ikke hører til i et kristent og andre som ikke kjenner det, Jesus. Kall oss, led oss, utrust oss, bruk oss, Jesus. Hjelp oss til å være lys Amen